0: o texto de Mateus capítulo 11, 27 a 30. Nós vamos ler e vou orar e depois compartilhar esse texto com vocês. Mateus 11, de 27 a 30. É um discurso do Senhor Jesus. É um discurso que ele faz e que Mateus coloca bem depois do Sermão do Monte, mas num momento muito especial. E Eu acredito que Deus com toda certeza tem suas razões Para nos trazer esta palavra nesta tarde Todas as coisas me foram entregues por meu pai Ninguém conhece o filho a não ser o pai E ninguém conhece o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho quiser revelar Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meu Senhor, eu creio firmemente que o Senhor tem um propósito quanto a esta palavra para as nossas vidas esta tarde. E eu rogo que na tua misericórdia infinita, tu não deixes que aqueles para quem ela é enviada em caráter mais especial, a percam. Eu rogo que por tua misericórdia tu permitas que todos, sem distinção, captem, absorvam, recebam profeticamente aquilo que lhes compete. Dentro da reflexão, neste clássico texto saído da boca de Cristo, Jesus teu Filho. Eu rogo que te sirvas de nossa instrumentalidade para falar e para ouvir. E na tua misericórdia permite que o nosso coração, o nosso entendimento, não estejam sob filtros, não estejam bloqueados por nossas preocupações com amanhã ou desviando-nos, ó Deus, do propósito desta noite. Já passamos um curto período de adoração ao teu nome, onde cantamos coisas suaves de dizer, belas, mas altamente comprometedoras, que nos fazem desculpáveis diante de ti, se as cantamos sem nos apercebermos do que dizíamos, do que estávamos confessando e declarando diante de ti, tu és o alfa, és o ômega, és tudo para mim, princípio e fim e tudo para mim, é claro que o Senhor quer ouvir isso da igreja, mas o Senhor quer ouvir isso da igreja não porque ela canta, porque alguém escreveu, porque está sendo conduzida, o Senhor quer ouvir a vida que compõe a igreja, um por um, por quem tu morreste na cruz do Calvário, fazendo uma declaração que é a revelação do coração a ti, é a expressão de um princípio de vida, de uma assunção de comprometimento diante de ti. Ou do contrário, somos absurdamente responsáveis como crentes, quando cantamos estas coisas. Vazios, hipócritas E provavelmente detestáveis Aos teus olhos Se aquilo que sai da nossa boca Não procede do nosso coração Por isso rogamos que o sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Nos limpe Se estas coisas aconteceram aqui esta tarde Enquanto te louvamos E por tua misericórdia Põe o nosso coração a prumo diante de ti para ouvir a tua voz e nos apercebermos da tua sagrada presença entre nós, cumprindo a promessa em que disseste, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles, nós tiramos agora os sapatos do nosso entendimento, de nossos preconceitos, de nossas reservas, de nossas pretensões, tiramos as sandálias, meu Senhor, de nosso orgulho, tiramos as sandálias da nossa carnalidade, da nossa mundaneidade, da nossa hipocrisia, tiramos as sandálias da nossa autossuficiência, tiramos as sandálias das nossas pretensões diante da tua santa presença, e rogamos pelo teu Espírito, ajuda-nos a nos despirmos diante de ti, porque estamos sendo vistos tais como somos, e queremos que desta maneira... Por favor, te pedimos, a tua palavra nos encontre e nos alcance esta tarde para o louvor de teu nome, por Cristo Jesus Senhor. Amém. Pela oração, você se apercebe que o que fazemos aqui é coisa séria, estamos ocupados com coisas sérias e o que vamos fazer agora é coisa séria, não é? E é com essa atitude de consciência, da seriedade, da solenidade da palavra de Deus. Ainda esta semana eu estava lendo o homem de Deus que já está com ele há mais de 40 anos, pelo menos há 30, quase 40, 37, dizer em certa ocasião, a cada vez que eu abro a Bíblia e leio, eu estremeço por pensar, eu estou diante da palavra do Deus eterno, que sabe que eu não tenho a menor capacidade neuronal de compreender uma letra de uma revelação que é divina. Mas cada vez que eu a abro para pregá-la, eu estremeço e digo, não me fulmine, mas me encha da tua glória, porque eu não sou digno de ter a pretensão de pensar coisas a respeito daquilo que está para sempre profetizado no céu. E esta deve ser a reverência com que a gente ouve, lê e ouve esta palavra. Apocalipse não alivia quando diz isso para nós no capítulo 1 Bem-aventurados aqueles que ouvem E guardam As palavras desta profecia E também diz Aqueles que a ela acrescentam alguma coisa Ou dela retiram algo Serão amaldiçoados com as maldições Que neste livro estão Então é uma palavra Para ser encarada com muita seriedade Com muita seriedade Melhor seria Nem abri-la Se não fizermos com reverência e temor Entende? Pegue com Displicência e descuido Uma obra de Shakespeare Pegue com Displicência e deboche Uma obra de Jorge Amado Mas quando você abrir este livro Chamado Bíblia Faça-o com tremor Ou não faça Entende? Não leia com entropias Está lendo aqui como quem reza o terço Olhando para o lado de fora para ver a moda E a banda passar Não se detém sobre ela, é a palavra de Deus, não é de homem, escrita por Deus, e viva e eficaz e que penetra, só o fato de você saber que, Hebreus diz que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e fazer divisão, e ir até a divisão de, da alma e do espírito, e da medula óssea, é suficiente para você saber que você não está lendo um livro mágico, mas um livro sagrado. E porque ela é viva, ela está atuando em você, produzindo vida, comprometendo. Hoje ela nos adverte, ela nos alerta em cima da palavra do Filho de Deus que acabamos de ler. O que ele disse, está aí na primeira linha, nós acabamos de ver, todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém o conhece, ninguém conhece o filho, ele está dizendo, falando a partir de si mesmo, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho quiser revelar. Se nós estivéssemos tivéssemos vivendo nos dias de Paulo, lá em Éfeso, onde Paulo gastou ensinando uma igreja que não tinha acesso à Bíblia, e não tinha um material escrito na mão, duas horas e meia, todas as tardes, durante mais de dois anos, eu poderia então me permitir parar aqui no versículo 27, na última linha, e gastaríamos essa hora que nós temos para ter a pretensão de dizer tanta coisa que está aqui dentro em uma hora, para não cansar os que ouvem, mas gastaríamos então aquelas duas horas e meia de, de Paulo lá em Éfeso, só nessa última linha do versículo 27, aqui estão encerradas todas as teologias, e criam-se dogmas em cima, mas a, a verdade central da obra que custou, a vinda e a vida do Filho de Deus, programado, um plano programado nos dias da eternidade, está sintetizado aqui nessa última linha, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai a não ser. Ele está dizendo, Eu, Jesus, sou o único que conhece o Pai. E além de mim, conhecem o Pai aqueles a quem eu quiser revelar o Pai. Ele não disse todos. Ele deixou claro aqui que há alguns. A quem ele revela o Pai. E ele revela o Pai a esses a alguns a partir da sua vontade de fazer isso. Está de acordo com toda a revelação das Escrituras? Para quem a lê com sabedoria espiritual, a Bíblia diz assim: falamos coisas espirituais com os espirituais. O que é espiritual julga bem todas as coisas. Mas o que não é espiritual, delas nada entende. E a Escritura se, continua, continua, se prossegue para dizer que o Filho de Deus declarou textualmente, aliás, aqui neste lugar eu tenho repetido tanto este texto que está na hora de questionar as razões. Quando Jesus diz em João 16,15, vocês não me escolheram. Pelo contrário, e ele faz questão de usar essa conjunção lá. Pelo contrário, eu os escolhi. Ou seja, a escolha de vocês é o resultado da minha vontade, é opção minha, é decisão minha, é o que ele está dizendo, a primeira coisa que ele desbancou, foi a pretensão de que um crente, um cristão, um adorador, um religioso, alguém que se envolve com igreja, com bíblia, com cânticos, optou por ele, é a primeira coisa que ele joga por terra, para dizer a você, eu sou simplesmente excelente, eu não sou tomate de feira, que você escolhe, e que inclusive decide se vai à feira escolher ou não, eu não te dou, não te dei, não te darei, nem a você, nem a ninguém, nunca, o direito de decidir-se por mim. Primeiro que você tem uma vontade perversa, totalmente voltada contra a vontade de Deus, a sua mente é inimiga de Deus, você é filho de Adão, e a vontade de Deus contraria tudo aquilo que compõe a sua existência, seus sonhos e suas pretensões, porque ela é santa e a sua é, perversa, é pecaminosa, a sua quando é muito boa, idolatra uma criancinha fofa no colo, quando ela é muito boa, amor materno, mas não vai ao céu, essa vontade, então como que essa vontade de uma criatura decaída, que não tem capacidade de se alçar às mínimas alturas, acima de si mesmo, quanto mais a níveis espirituais, pode decidir por mim, pode definir, decidir que eu te escolho Jesus, como um cântico eivado, de pretensão humana, e de esvaziado de sabedoria divina, dizia, eu decidi te escolher, te eleger Jesus como meu Senhor, eu impedi, proibi que minha igreja, cantasse esse cântico depois que um coitado foi lá colocar para o povo cantar. Eu disse, aqui não se canta mais isso. Para reforçar isso, Jesus disse, fui eu que decidi escolher você. E se você sabe que foi escolhido, se prostre. Até o último de seus dias. E grato. Esta é uma linguagem complicada porque na minha experiência pastoral eu tenho convivido com gente que está às portas da morte e diz, eu não consigo crer. Talvez você esteja sendo poupado disso, e que Deus te abençoe, mas eu não sou poupado disso, na condição de pastor não sou. Na condição de pastor eu tive que ir a muitas cabeceiras, do momento em que o homem está no limiar do outro lado, mesmo que ele não saiba que há uma eternidade, ali não tem mais volta, ele está no limiar, ele sabe que dali ele não volta mais. Então esse é o momento em que, se não pensou a vida inteira em Deus, tem que pensar agora, ou então continuar como já estava. E aí você ministra, no instante final, aquilo que a igreja católica chama de extrema unção, você vai lá não para ungir, mas para poder ver se há uma alma responsiva ao Espírito Santo, e aí ouve, de repente a criatura dizer, obrigado, a criatura dizer, eu não consigo, Jesus disse, você não tem o poder de decidir por mim, você não tem o direito de decidir por mim, você não pode decidir por mim, eu decidi por você, eu decidi morrer por você, eu decidi escolher você, para usufruir os benefícios da minha morte, entrar em comunhão eterna com meu Pai, esta é a razão, porque só ele tem o direito de decidir, a quem ele quer revelar o Pai, entende? foi isso que ele disse aqui, só o filho conhece o Pai, além do filho, aqueles a quem o filho quiser revelar o Pai, outro tanto, sua última oração, João 17, ele abre a oração, dando graças ao Pai, e nessa gratidão que ele dá, agradecendo ao Pai, porque ele trouxe aqueles que lhe deste, para que ele desse vida eterna a esses que o Pai lhe deu, olha quanto reforço, ele diz, eu manifestei o teu nome, aqueles que tu me deste, olha como ele completa o que está aqui, isso é João 17, você está lendo Mateus 11, 27, eu estou citando João 17, a oração de Jesus, ele disse, eu manifestei o teu nome, Aqueles que tu me deste, ele não disse eu manifestei o teu nome ao mundo Mas aqueles que tu me deste, a eles eu manifestei o, meu nome, o teu nome Que nome? Qual é o nome de Deus que Jesus manifestou àqueles a quem Deus lhe deu? Ou que Deus deu a ele? Os judeus já entendiam que sabiam o nome de Deus Era um segredo partilhado somente com os filhos de Israel e achavam que era disso que Jesus estava falando Quando ouviram ele orar Os próprios discípulos que estavam ali à sua volta Ah, é aquele nome que a gente escreve Naquelas quatro letrinhas E não pronuncia, é o nome impronunciável O Senhor ensina-nos a orar Então agora temos que invocar O Deus eterno, era hora deles esperarem Aquilo que as testemunhas de Jeová traduziram Como Jeová né? Uma, A pior tradução possível das, Do tetragrama hebraico então era a hora dele dizer Jeová, Yahvé, Ou qualquer coisa assim Ele olha para eles e diz Aba Este é o nome Manifestei o teu nome E o teu nome é pai Entende? Esta é a razão porque Só aqueles a quem ele manifestou este nome Podem chamá-lo de pai só esses encontram uma relação filial, uma correspondência, só esses, uma correspondência, só esses, se fizer o teste DNA, vão descobrir o sangue de Jesus, nas veias dessa alma, então não basta chamar de pai, é preciso ter o sangue que capacita chamar de pai, então o que ele pretende revelar, o pai, ele ressalta que o pai lhe entregou todas as coisas, e entre todas as coisas, aqueles a quem ele dá a vida eterna, foi isso que ele disse. Então entre todas as coisas que o pai lhe entregou, Jesus deixou isso claro aqui, Jesus deixou isso claro no momento em que está subindo ao céu, ele diz, todas as coisas me foram dadas, todas as coisas me foram entregues. E em João 17, quando ele ora, eu ainda vou repetir João 17 outras vezes, ele diz, graças te dou, porque tu me deste aqueles que eram teus. Então, ele está mostrando aqui de forma clara, que ele, entre todas as coisas que lhe foram entregues, estão homens e mulheres, por quem ele estaria morrendo na cruz do Calvário. Ele o chama, em outro texto, é João 10, a esses que lhe foram entregues, ele chama de ovelhas. E aqui nós temos uma colocação muito significativa. Ele diz, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas logo em seguida, no mesmo texto de João 10, ao definir esses que o pai lhe deu, a quem ele chama de ovelhas, ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e me seguem. E eu as conheço e chamo a cada uma pelo nome. Entende? Eu gosto de abusar entre mim e Deus. Nas minhas introspecções a respeito das coisas espirituais. Estou sempre pensando nelas. Quando eu digo sempre, eu estou dizendo de segunda a segunda. Manhã, tarde e noite. Glória a Deus. É... Glória a Deus. Estou sempre pensando nas coisas eternas, nas coisas espirituais. A mente sempre ocupada com essas coisas. Glória a Deus. E aí quando eu fico pensando nelas, eu, eu, eu me remonto a esta revelação da palavra que fala que tudo isto foi pensado, dito, determinado e planejado quando ainda não havia história. O homem não tinha sido criado, criado para pensar que embora eu fosse receber, nascer um dia, chamada a existência, como Deus chama a existência, as coisas que não são, e receber um nome, segundo a vontade, a decisão, de um casal, no caso, minha mãe e meu pai, eu já era conhecido na eternidade por um nome que não foi cartório e que não é o meu nome, mas que eu conhecerei no dia em que eu deixar esta casca. Este nome, pelo qual serei chamado por toda a eternidade, ele já existe desde a eternidade. Faltou a gente considerar isso ontem, Fábio. Não é? E receberão um nome, que só o conhece quem o recebe. Receberão? Vai haver um novo registro? Não. Simplesmente naquela lista dos redimidos, dos que se arrependeram, o nome que está escrito não é Kleber Jorge Gonçalves Alha. É qualquer coisa que eu desconheço, mas que eu vou saber um dia, mas que representa esse ser da história chamado Kleber Jorge Gonçalves foi a experiência do meu pai vocês sabem, está ali naquele livrinho, é fato foi a coisa mais marcante da minha vida um homem que de Bíblia não entendia nada mas passou por um momento de revelação de Deus em que a redenção de fato entrou na sua achou fé e entrou no seu coração e ele me disse sem entender o que estava dizendo, ele está me chamando por um nome que sou eu, mas não é meu nome e eu sei que sou eu, mas não é o meu nome. Mas ele diz que é o meu nome. E se eu contasse a você, ele disse, você ia entender. E ele estava querendo que eu explicasse. Eu dissesse é seu nome, pai. Não é José. É o nome pelo qual o Senhor vai ser chamado a eternidade toda. Ele já o está chamando pelo nome da eternidade. Aí eu sabia que meu pai ia embora naquela noite, contrariando até o próprio cardiologista, que disse, amanhã de manhã eu dou alta a ele. E foi. <risos> Estamos falando de coisas sérias e sagradas, não é verdade? Suficientes para a gente despir o coração agora, tirar as sandálias dos pés e trazer mente e coração para dentro desta revelação. Estamos falando de coisas muito sérias, gente. Ele o chama pelo nome. Conheço cada um pelo nome, desde quando? Então, imagino, eu plane... imagino o planejamento funcionando mais ou menos assim. Quem irá? redimir, eu vou pai, eu vou na condição de filho trindade já estava lá você vai, você vai e você vai redimir todos estes que estão gravados na minha mão porque está escrito Isaías isso o teu nome está escrito na palma da minha mão esse amor é muito antigo ele disse em Jeremias, com amor eterno te amei. Eu não te amei a partir do momento que você entrou na igreja. A partir desse dia eu fiquei muito irritado com você. Porque a partir desse dia você começou a fazer uma série de coisas que foram falsas promessas. É assim que a gente funciona na igreja, sabe gente? Haja visto que cantamos hoje aqui. Não. Ele disse, eu te amei nos dias da eternidade. E aí eu te constituí igreja, e você inventou de entrar numa igreja, institu... não... não constituída, mas instituída, que é isso que igreja é, é né? uma instituição feita pelos homens, mas ele nos constituiu igreja, e aí ele disse, é a ovelha, a ovelha do meu pastoreio, e você se chama, fulano de tal, seu nome estava escrito na minha mão, e eu derramei meu sangue para que você seja eterno, com amor eterno te amei, você não existia, eu já te amava, então vamos pensar um pouquinho. A quem ele vai revelar? Já vimos aqui. Aqueles que o pai lhe deu. Não foi isso? Mas ele chama esses que o pai lhe deu. É interessante que ele faz um chamado, é um convite. Há um hino muito antigo, foi um dos primeiros que eu aprendi, e esse hino já deve ter 200 anos. Claro que eu não aprendi quando ele foi composto, se Paulo Leite tivesse aqui já teria dito, é, você estava lá. É, ele sempre faz isso, mas. É, eu aprendi Há 47 anos Que reproduz a letra deste, desta mensagem Palavra abençoada Convite que contém Promessa e cumprimento Com o infinito bem Eis cheio de ternura Jesus nos chama a si E diz escravos do pecado Vinde, vinde a mim É aqui Baseado neste texto Então ele o chama depois de dizer todas as coisas me foram entregues para o meu pai, isso inclui vocês, eu os chamo. E eu os chamo dizendo, venham a mim. Venham. Quando você abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 4, o primeiro versículo de Jeremias, e logo no início de Jeremias, que depois o bicho pega no livro de Jeremias, no capítulo 4 ele diz, se você voltar, para mim você voltará. O verbo voltar no hebraico, chuva, Significa fazer conversão. Não é bonito? Se você fizer uma conversão, você me acha. oh, isso é lindo. Venha a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não tinha dito, eu revelei o teu nome aqueles que tu me deste, então Ele está chamando só esses. Será que só os que o Pai lhe deu estão cansados e sobrecarregados? Não, o mundo está cansado e sobrecarregado. Só que apenas um grupo tem noção da causa do seu cansaço e sobrecarga. São esses que ele está chamando. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, mas eu chamo sua atenção para a última colocação do versículo 29. Ele diz, diz assim, vocês encontrarão descanso para as suas almas No momento ele diz, eu lhes darei descanso No outro momento ele diz, vocês vão encontrar descanso Se algo acontecer aí no meio do caminho Venham e eu lhes darei descanso Venham, atendam a uma orientação que eu vou lhes passar E vocês vão encontrar o descanso Então vamos pensar nisso Primeiramente ele quer se revelar aos que estão cansados e sobrecarregados Ou melhor, ele chama os que estão cansados e sobrecarregados, em outras palavras, os que se sabem e se sentem assim. Se existe uma coisa de que eu estou absolutamente convencido por observação nas lídias na, da fé e por ler homens e mulheres de Deus piedosos ao longo de dezenas de anos, é que o homem que está satisfeito consigo mesmo, com a vida que tem, por mais que esteja se arrebentando todo para preservar, ampliar o seu patrimônio, fazer nome, ficar debaixo de brilhos de holofotes, ele não vai a Deus, porque toda carga e sobrecarga que ele sente, ele está satisfeito com ela, ele não precisa de Deus, ele tem tudo, ele tem tudo que a sua mente, o seu coração, a sua natureza, não espirituais precisam ter, ele tem lugar debaixo do sol, ele não precisa de Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo que os que não têm nada ou aqueles que estão desprovidos, esses correm para Deus. De fato. Quando Jesus disse que o Evangelho foi anunciado aos pobres, ele não está dizendo os que são desprovidos de bem. Senão somente a classe mais miserável do planeta é que seria salva. Mas o que ele está mostrando é os que estão menos providos de embaraços, de tropeços, menos comprometidos, esses me acham mais fácil. Ainda que por conta de acharem que eu vou ser a fonte para resolver essas situações aí, mas esses vão correr atrás de mim e vão me achar mais fácil. A verdade é que o homem que está satisfeito com as suas conquistas temporais, ele jamais se sabe ou se sente sobrecarregado e cansado, nem vai admitir tal coisa. Então quase a totalidade... Dos que ouvem isso, até podem admitir, ah, eu tenho cansaço e sobrecarga, é, com Jesus, é comigo que Jesus está falando. Pensam, na verdade, nos fardos da vida, mas ah, não é isso não, é mais que isso, e até está longe disso. Os fardos da vida são frutos, via de regra, de nossas escolhas ou em paralelo a essas nossas escolhas, que via de regra também são más escolhas, ou escolhas de acordo com nossos desejos e cobiças, a que chamamos, fazendo uma racionalização de necessidades, o fardo de um mundo perverso. Ou é o fardo das suas mais escolhas, que te cansa e te adoece. Ou é o fardo de um mundo perverso, que te... Impinge a ideia de que você tem de atender às propostas dele E você corre atrás para dar conta E não consegue E se cansa E se descobre sobrecarregado É isso Mas Jesus fala especialmente do fardo da queda Do fardo do pecado daí decorrente de seus desdobramentos O pecado como jugo E o seu fardo consequente Então para reiterar bem aqui você pode sentir os fardos da vida, os fardos da sua sobrecarga. É impossível eu pensar num ser humano minimamente normal, psiquicamente normal, que cumprindo dois horários de trabalho ou um horário extenuante com, uma, 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 com normas trabalhistas extorsantes, que não fique sobrecarregado. Que eu não chegue em casa chutando o pau da barraca, tirando faísca de pedra, que não fique pensando, ah, se eu ficasse rico de hoje para amanhã, a primeira coisa que eu faria era dizer ao meu chefe para ir morar lá naquele lugar, ou comprar a empresa para demiti-lo, só para ter o prazer de demiti-lo. É? Mas são fardos da vida. Entendeu? São fardos da vida. Isso não significa fardo de pecado. Então não é com esses que Jesus está falando. Entende? Por mais que pareça esses que eles têm direito a esse convite, porque eles não estão dando conta. O que Jesus está dizendo olha, olha, eu quero trocar com você um fardo e um jugo, me entrega esse. Ninguém quer entregar o fardo de onde está tirando o dindim. Quer não. E nem Jesus tem esse interesse, porque o seu fardo de onde você tira o dindim não serve nada para ele. Ele não precisa dele. Ele está dizendo que você está cansado e sobrecarregado Porque você não está dando conta Desse mundo que te faz, te passa rasteiro o tempo todo das suas, do, Dos seus desejos, das suas paixões, das suas ambições Que te sobrecarregam de culpa Que te fazem o tempo todo saber que está errando o alvo Que não chega lá Que de manhã, que acaba de ouvir seis horas de palestra da Lili E diz a partir de hoje você é a melhor esposa Quando chega em casa já está dando na cara do marido E por aí vai e por que eu estou dando na cara do marido? O nome disso é pecado. E aí vem a culpa. É com você que ele está falando. É desse fardo que ele está falando. Quando você tem consciência de que o fardo está aí. Entende? Quando você diz, eu não dou conta disso. Eu não consigo me livrar disso. Por mais Bíblia que eu ouça, por mais que eu cante, é com você. É o fardo da queda dos desdobramentos do pecado decorrente da queda, e esse pecado ele traz um jugo, e ele tem um fardo que é consequente, são esses que ele veio chamar e livrar, ele já havia dito isso, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ele não precisa dizer aos arrependidos que venham se arrepender de novo. Ele fica dizendo aos arrependidos, se arrependam sempre, mas não no sentido de arrepender-se do pecado e não crer em mim. O arrependido é arrependido porque... E o, e o resultado dele se arrependido é que ele crê no Senhor. Essa é a verdade. Mas ele veio chamar os que não são justos, os que se sabem não justos. Os pecadores, os que se sabem pecadores. Ele os chama ao arrependimento. E é bonito ele dizer, né? olha, eu fiz, eu escolhi e eu te convido, e a porta de entrada, a chave para você passar, não está na minha escolha, está no seu arrependimento. A senha é arrependimento. Aí você passa pela porta. No entanto, pecadores arrependidos, que é o nosso caso, ainda são pecadores. E porque são pecadores, pecam. Aliás, a Bíblia diz melhor do que isso, a Bíblia diz assim, não há um que não peque. Não é verdade? Só você que não, mas eu peco. Pode ter certeza. Você não peca, mas eu peco. E porque eu peco, eu contraio fardos. O primeiro fardo que eu contraio, do qual não dou conta e ninguém dá, é culpa. Você sabe qual é a primeira coisa que você faz com o seu fardo de culpa? Aí vale para ímpios e crentes. Quando você... Não passa pela ilusão de chegar diante de um confessório e aguardar um ego absolve te Você vai para o terapeuta e pensa que o terapeuta vai te absorver da culpa. Absolver da culpa não, absolve, não. Ele te ajuda a ficar anestesiado para a culpa, mas dura muito pouco. Sabe aquela anestesia de dentista: chega em casa e já passou. É assim mesmo, é só. Mas essa culpa traz fardo, traz peso. A questão não está, e o problema não reside é, essencialmente em você pecar. O problema reside no fato de pecar e não perceber o fardo. Aí você não vai a quem pode tirá-lo. Enquanto você não se dá conta de que o fardo está ali. De que o jugo te levou a carregar o fardo da culpa. Então, a verdade é que cansaço e sobrecarga advém e o convite mostra a mesma direção. Na psicanálise, nós trabalhamos muito com a identificação de alguns processos intrapsíquicos chamados mecanismos de defesa e o primeiro deles, o mais comum, o mais corrente, aquele que frequentemente a gente vivencia, é negação. Negação é um mecanismo de defesa que você leva você a... A não assumir, não reconhecer o problema por mais evidente que ele esteja. E quando você começa a arranjar desculpa para o problema, você está já fazendo uso de um segundo mecanismo de defesa chamado racionalização. Você está explicando muito para poder dizer que aquilo não está acontecendo tal como é. Mas a negação é aquilo que se faz anulando, não dando atenção, fazendo de conta que a coisa não está ali. E esse processo a gente usa na vida espiritual no que diz respeito a fardo ou julgo do pecado. Porque quando eu não faço negação, a primeira coisa que eu faço é procurar aquele que tira o julgo. Eu me dou conta, como eu disse, em essência o problema não está em pecar. O problema está em não se dar conta de que pecou ou não admitir. E nós estamos, francamente, na, na, no fio da navalha de quem faz a opção mais errada, quando entendendo mal, entendendo erroneamente a graça perdoadora, entende que a graça perdoadora é um protocolo assinado ou uma indulgência plena, válida pelo fato de que eu confessei Cristo Jesus como meu Salvador, então daqui para frente eu não peco mais, eu não sou mais pecador e eu não preciso mais me arrepender de nada. Lamentavelmente, a população protestante vivencia isso na sua quase totalidade, entende? A graça no pacote. Então eu recebi por decreto o perdão e dali para frente não preciso mais pedir perdão para nada. Até aqueles, e às vezes denominações inteiras, e houve uma denominação do sul que transformou isso em estatuto interno, que dizem que nos tornamos impecáveis a partir do momento em que confessamos Jesus como Salvador. Cristo. Sabia disso? A comunidade do Sul, há muitos anos atrás, dezenas de anos, as, as outras igrejas evangélicas se reuniram para criar um documento e dizer a eles, recuem, ou declararemos que vocês não são evangélicos? Vocês estão ferindo a confissão reformada, confissão evangélica, que, que declara que Jesus perdoa pecadores e eles continuam pecadores, mas arrependidos e precisam se arrepender de seus pecados sempre, porque não nos tornamos imunes ao pecado? Estas coisas foram escritas para que não pequeis Mas se alguém pecar Em outras palavras, toda vez que você encontra A partícula C Você pode trocá-la por quando No Novo Testamento Quando alguém pecar Temos um advogado para con... Agora, eu preciso ir ao advogado Eu preciso chegar a ele Se confessarmos os nossos pecados O que, é que está escrito? Completem Ele para nós e purificar de toda injustiça. Se confessarmos, em outras palavras, ó, troca de novo, quando confessarmos os pecados, sempre você pode trocar, na revelação do Novo Testamento, a partir do Leão, se, por quando, que funciona perfeitamente. Do contrário, Jesus teria posto em dúvida, a possibilidade está indo ao céu. Não é? E se eu for, ele disse o quê? Quando eu for, voltarei para vocês e por aí vai. Voltando aqui, o que ele oferece? Ele oferece descanso. Eu espero que tenha ficado minimamente fixado aí na mente de vocês o significado de cansado e sobrecarregado, certo? Cansado e sobrecarregado significa o jugo do pecado e o seu fardo. Talvez eu precise é, dilatar um pouquinho mais essa metáfora para que ela fique mais inteligível para nós. O jugo é aquilo que deixa você preso, trancado. É, 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 submetido De maneira que você tem de Carregá-lo, caminhar Agora o fardo é o que o jugo acrescenta O jugo é posto para que você leve o seu fardo Entende? O fardo é o que você leva E outros vão se servindo Do que você está levando Preso àquele jugo O jugo foi posto para que você não faça outra direção Não faça outro caminho Senão você vai desviar o fardo o jugo é posto para que alguém conduza o jugo e você só possa andar em obediência ao jugo que está sobre o seu ombro e aí os fardos que estão sobre os seus lombos estão levando as mercadorias deste jugo que interessam a quem pôs o jugo. E aí outros vão se servindo da mercadoria. Essa linguagem fica mais fácil quando você pensa na mídia, quando ela faz as suas propostas indecentes, haja vista, rede, globo, televisão, e aí se você está sob o julgo, você leva o fardo que ela já colocou junto, e você vai pronunciar aquele discurso, aquela ideia, vai transmitir para seus filhos, para sua amiguinha do salão de cabeleireiro, e por aí vai, você está levando o fardo, mas isso tudo pesa, contrai o que na vida do crente? Culpa, aí Jesus diz, você fica cansado e sobrecarregado, vem a mim, vem, que eu vou lhe dar descanso, mas vamos lembrar que ele disse, eu lhe dou descanso e você encontra descanso, não é assim? Então o que, é que ele oferece? Descanso O que significa Esse descanso pretendido Primeiro eu quero levar você a pensar No significado etimológico Da palavra descanso na boca de quem disse Em outra boca não teria este significado Mas saiu na boca de Jesus Que disse eu sou maior do que o sábado Eu sou maior do que o shabá, Eu sou maior do que o descanso Shabá, Que significa sábado Era chamado dia do descanso porque Shabá, sheba significa sentar para descansar. Entende? E Jesus está dizendo assim, vem a mim e você vai encontrar o seu Shabá. Shabá é o, é o, é o tempo separado para você não levar carga nenhuma. E mais, para você se deleitar em Deus específica e exclusivamente. Jesus está dizendo, se você vier a mim, você vai encontrar o seu Shabá. Você vai ter um Shabá, você vai ter um descanso. Mas vamos pensar no significado desse descanso e nos seus possíveis desdobramentos. Primeiramente dentro do contexto do fardo da culpa. Há o jugo do pecado que traz o fardo da culpa. E isso pesa. Ele está dizendo, se você vier a mim, eu tiro esse fardo. Eu tiro o fardo da culpa. O terapeuta até faz isso, convencendo ou dando a você motivos que anulam aquela culpa. Ou abrindo seus olhos para entender que aquela culpa não é verdadeiramente uma culpa. Mas diante de Jesus, porque a culpa é culpa, o que ele faz é anulá-la. Ele simplesmente diz, está consumado, está perdoado. Ele retira a culpa. Ele não trabalha a culpa. Você está entendendo? Ele não precisa chegar e fazer você entender se é ou não é, quanto é ou como não é. Ele simplesmente chega para você e diz assim, aonde está a humildade? Qual é a humildade? Pequei, senhor. Porque você só pode ser humilde de fato, como ele pretende, diante de Deus. Então você chega diante dele para dizer, sou isso aqui, ó, essa criatura, falível e falhei. Que é a coisa mais difícil para o ser humano fazer, não é? Admitir, estou errado. Se você quer ter certeza de quanto isso é difícil, case. Como é difícil. E cada vez que o seu cônjuge chegar para você e disser, eu errei, compre um troféu e dê para ele. E filhos? Hum. E se o filho for adolescente, então, ele é perfeito. E pior, não é só que ele é perfeito, você é tão imperfeito que a perfeição dele se destaca. Mas vale para cônjuge também. O cônjuge é tão perfeito que você, o outro cônjuge fica com a sua imperfeição exposta, sobre todos os aspectos. Ele te olha assim, desde em ele, ela né, também, eu estou falando cônjuge. A verdade é que só humildade, humilde de espírito, leva o homem a chegar, a mulher ao ser humano, e dizer, eu errei. Entende por que ele disse assim, olha para você alcançar descanso, você tem que aprender a ser humilde, vai aprender comigo, ah, mas Jesus disse, nunca disse, eu errei, <risos> a humildade de Jesus não está em pecar e confessar, ele nunca pecou, sabe qual é a humildade de Jesus? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, diminuiu, <risos> porque aqui está um outro ponto do ser humilde, ser humilde não significa Exclusivamente dizer eu errei. Mas significa se submeter à acusação do outro e parar de se defender. Aí é mais difícil, né? É quase impossível, né? Acho que a terapia está continuando, né? De ontem. Não é. tem problema, não, gente. Estrictinina, duas gotinhas. Então veja, ele chega para mim e para você e diz assim, não tem culpa, está perdoado, vamos encerrar este assunto, dos teus pecados não me lembrarei mais, ai Deus, quando a gente precisa carregar isso até a sepultura... Dos teus pecados, não me lembrarei mais Você está sempre se aniquilando E se acusando de pecados De que Deus não se lembra mais Porque você os confessou Agora se não confessar, pode ter certeza A minha culpa está sempre diante de mim Quem disse isso? Davi Enquanto calei os meus pecados Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim Mas confessou, ele declara Dos teus pecados, não me lembrarei mais Tanto quanto o oriente está distante do ocidente Tanto quanto o céu está longe da terra e assim ele lança para as profundezas do mar as nossas iniquidades. Dos teus pecados não me lembrarei mais. O fardo sai. Entende? O fardo da culpa. Depois nós temos o descanso pelo livramento da ansiedade quanto ao futuro. É o outro fardo que a gente carrega. E é o pecado que faz isso, é o julgo do pecado. Esse é um problema tão sério, tão sério, que o ser humano tenta resolver esse problema consultando cartomantes, que e os crentes profeta e profetiza ele quer antecipar o dia seguinte para poder ver se ele tem controle sobre o dia seguinte é louco né, porque se eu puder ter o controle sobre o meu dia de amanhã, eu estou frito eu não posso mais em hipótese alguma pretender que Deus me ajude que Deus me ouça e me socorra porque eu já fiz o programa do controle que eu quero ter, não tem mais direito nenhum diante de Deus, nem para orar do abacaxi que eu já amei então é melhor não saber e Jesus disse, não saiba Basta a cada dia o seu mal. Mas por que a gente é tão teimoso de inverter estas coisas? Né? O nome disso é carne, fardo. Então os ímpios inventaram a quiromancia e os crentes inventaram o buzio evangélico. É um problema para poder tentar descobrir o dia de amanhã e se livrar da ansiedade do futuro. Jesus chega para você e diz assim, ó, Descansa em mim, eu sei conduzir o teu futuro. Eu tenho esse texto aqui, eu vou, eu vou procurar ele aqui para vocês, porque ele está em Jeremias e ele é, é, é simplesmente gostoso de, de pensar, gostoso de ver. E não está, Oh maravilha, não tem problema não, depois eu vou dizer. Mas nós temos... Tranquilamente o Senhor dizendo para nós no Salmo 168, 8, que aquilo que a nós concerne Ele levará a bom termo. Nós temos Ele dizendo em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, ou de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que vocês esperam. A palavra que aparece em Jeremias 29,11, na minha versão, é futuro. Mas há um outro texto que eu vou ficar devendo a vocês, em Jeremias, belíssimo, também em, em, é, na minha versão, onde ele fala que ele tem pensado o nosso futuro. É muito significativo. E vai chegar o momento em que vocês... Vão ter esse texto aí porque eu, eu não tinha ele aqui, como eu pensei que teria, eu não tinha ele aqui de imediato na mão. Mas voltando aqui ao que nós estávamos considerando. Então ele nos tira o fardo da ansiedade quanto ao futuro. Interessante que ele já nos havia proibido disso. O que, que ele disse? Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele usou Paulo, ele usou Pedro para dizer isso e ele disse de própria voz. Não andem ansiosos por coisa alguma O pai sabe do que necessitais É onde ele termina dizendo Basta a cada dia o seu mal você não tem controle sobre o seu dia de amanhã. Você não é Deus. Você é filho de Deus, mas vai ficar sendo filho de Deus. Jamais vai ser divino por ser filho de Deus. Então, você não tem controle sobre o amanhã. Futuro é a única coisa que nos diz respeito, mas é a única coisa que não podemos controlar e não nos pertence e não podemos desvendar. O único futuro de que podemos cuidar é o que foi revelado e que está escrito aqui. Só esse. Mas a verdade é que vivemos sob a ansiedade do futuro. A ansiedade das contas que chegam. Vocês já viram, né? Que as empresas, as companhias, os cobradores, aqueles a quem compramos os produtos, eles antecipam a cobrança 10, 15 dias. Eles te fazem pensar no futuro. Queira você ou não. É melhor, né? Lá em casa, se a cobrança não chegar antes, vai passar o dia porque ninguém vai lembrar mesmo. Então eles mandam antes para poder. E aí você antecipa especialmente se você olhar aquela conta, conta de, de energia, por exemplo, ela vem maior do que você esperava, você olha, eu vou ter dinheiro para pagar nesse dia, Bem, tem prazo aí, gente, de 30 dias depois, mas aí você tem ali a conta chegando para você e antecipando a ansiedade, gerando a ansiedade, doeu a coluna, ai meu Deus, será que é tumor? Olha você antecipando a ansiedade o tempo todo, será que eu vou ter dinheiro para amanhã fazer, para poder pagar, será que eu vou poder, será que amanhã a saúde, amanhã, amanhã, esse fardo da ansiedade, ele neurotiza, ele sobrecarrega os seus neurônios, ele pesa nas suas enervações, ele diminui o seu elan de vida, ele diminui o seu vigor, entende? As pessoas usam tanto, especialmente o povão da nova era, os esotéricos, usam, usam tanta palavra energia, não existe essa energia que é transmitida, que, par, que passa, que sai de um para o outro, existe a energia de vida, ela está dentro de você, só tem a ver com você, só fica em você mesmo, e você dá cabo dela. viu? Ou você a amplia, não é pegando de lugar nenhum do lado de fora, ou você a diminui, e via de regra a gente diminui. Você amplia, quando você dá lugar à criança que está lá dentro, você vai para um lazer, um lazer saudável. Não estou falando das contrafobias, aqueles caras que fazem é, esportes radicais, porque aí a energia, com todo o vigor que tem, espatifa, ali mesmo e ele vai. Estamos falando da energia em que você se investe em você mesmo investe recursos para escapar para descansar para ter chabar entendeu para se revigorar o contrário produz ansiedade e a ansiedade tem compromisso com a morte física a morte biológica começando pela morte psíquica tem compromisso com sobrecargas neuronais e sobrecargas endócrinas destrói o que você tem de biológico a ansiedade mata a grande Maioria das pessoas, pacientes terminais, sem esperança eterna, morrem de véspera. Elas morrem pela ansiedade do falecimento ou a ansiedade da enfermidade. Uma doença muito comum que pega carona, maior parte das vezes na ansiedade é infarto. E quantos matam, especialmente se for abaixo dos 60 anos? A ansiedade gera o infarto que produz morte, ansiedade. Algo que é um construto invisível mas que tem uma resposta real da pior espécie. Jesus tira de nós o fardo da ansiedade. Como é que ele tira o fardo da ansiedade? Isso tudo aqui para dizer a você, que quando ele diz assim, vem e eu vou te dar descanso, ele não está dizendo, eu vou bater uma varinha na sua cabeça de condom, que diz, liberto, está descansado, a partir de agora vai viver no estado zen. Não. Não. O que ele está dizendo é: vem a mim, você vai encontrar descanso. Traga a sua ansiedade, aí eu dou conta dela. Traga o seu pecado, eu dou conta dele. Está entendendo? Ele está dizendo assim: ó, faça o seu movimento. Aqui você acha, mas vem a mim. Ó, venham. Ele começou tudo dizendo: que, venham a mim, venham a mim. Eu dou descanso. Depois ele diz: você vai encontrar descanso. Vem procurar o descanso em mim. E depois, do vazio do sentido, de uma vida sem sentido e sem rumo não há coisa pior para sobrecarregar alguém. Qual é o meu propósito na existência, na minha geração, no seio da minha família? É fazer comida todo dia, alimentar a casa? É ir para o trabalho, trazer o dinheiro e pagar as contas? É poder comparecer levando a filha ao altar na hora do casamento? É sepultar pai, e mãe velhos? Esse é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da sua existência no dia a dia? Qual é o propósito da sua existência na sua geração? Nenhum de nós é desculpado por passar a vida sem encontrar o seu próprio propósito. Ele existe e não precisa de revelação para você saber. Vai a Ele. Ele é a razão, Ele é o propósito, Ele te chamou para que você dê fruto, Ele sabe para o que chamou você. E você vai frutificar, ainda que sendo fazendo comida para sua família. Mas vai ter um propósito, você sabe de uma coisa. Opa, esta é a minha função. É aqui que eu tenho de investir, gente. Que coisa mais sórdida, mais triste, mais deplorável, do que alguém cantar deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não há é nada mais deplorável. Mas é assim que o ser humano está vivendo. Não é só Ronaldinho. Entende? O ser humano vive debaixo dessa filosofia irresponsável. Vai deixando a vida levar. Os outros estão ditando as normas. Os outros estão dizendo, compra isso. Aí você vai e compra. Vende aquilo. Aí você vai e vende. Vá a tal festa. Hoje eu vou na sua casa. Amanhã, olha, você tem um compromisso de um jantar comigo. As pessoas estão ditando como você se movimenta. E, no fim de tudo, você vai descobrir que tem vários programas presenteiros extremamente pobres, onde você não deu fruto para nada. E a sua vida continua o mesmo ramirrão em que aquelas coisas terão de continuar e de continuar e de continuar. Presta atenção nos astros, nos artistas, do show business. De Hollywood a Record. Mas eu fui do céu ao inferno, né? Presta atenção. Acompanhe aquela gente quando a fama cai, quando os contratos somem, quando a velhice chega, quando não adianta esticar mais. Porque mesmo que estique, tem tudo lá revelando que não dá mais para fazer o papel de vovó mocinha. Não tem jeito. E aí não há mais contrato, não há mais. É depressão pura contratada. É chame um em cima do outro, até na forma de se vestir, de tentar fazer, convencer o outro de que ainda funciona. O que é está que havendo ali? Todo o propósito estava em receber aplauso. Isso não é frutificar. Aí morre. Morre por dentro. Morre existencialmente. Bem, eu estou lhe dando exemplos clássicos, mas a nossa vida serve para exemplificar o desastre de uma existência sem propósito viver em função do umbigo da própria família, dos filhos da casa, do, dos parentes próximos, só em função desse círculo. E nada que seja eterno. Nada para o reino. O único propósito que conta é aquele que, depois que você morrer, vai continuar falando no seu lugar. Entende? Aquele cuja fé, depois de morto, ainda fala eu escrevi uma mensagem que foi publicada hoje no Face. Eu recomendo você entrar lá para ler. Onde eu estou chamando a atenção das pessoas e é grave o que está ali. Foi hoje. Foi, né? Foi de hoje. É de domingo. Sobre aqueles que passam a vida sem dar fruto. Depois que morrem, são como georão. Não deixam de si saudade. O máximo que são lembrados é dois, três meses é aquele período da dor, do luto, que faz todo mundo virar sacrosanto sem nenhum defeito e depois aquilo vai caindo. Aí começa a prevalecer o verdadeiro fruto. A tirania, né? a, a ranzinzice, a sovinice. É só o que você vai lembrando. E aí você começa a querer esquecer porque faz mal aquela lembrança. Esse é o fruto. Mas quando você tem frutos eternos, você parte e a sua fé continua falando. Falando nos corações. Dorcas morreu em 1998. Fazemos Fizemos 20 anos mês passado. Há 20 anos eu oro ao meu Deus e em dados momentos eu clamo assim: ó oh Deus de Dorcas. Me atende. Age aqui. Onde está o Senhor? O Deus de Dorcas. Entende? Se eu puder servir o meu Deus como Dorcas serviu, eu vou me sentir um super crente. É o que me basta. Por que eu estou falando isso? Não estou me referindo a Dorcas da Bíblia. Dorcas, que eu cito ali no meu livro. Porque ela morreu há 20 anos, mas a sua fé continuou falando na minha vida, no meu coração e de tantos quantos conviveram com ela. Bem, Dorcas era uma pregadora. Pois bem, eu tenho inúmeras pessoas que nunca ocuparam um púlpito, nunca me ensinaram um texto da Bíblia. Eu sinto saudades de uma mãe cujos filhos estão aí vivos. E que me acolheu na sua casa, e foi a razão dela me acolher na sua casa, numa tarde de uma quinta-feira, produziu a minha conversão a Cristo. E ela não me evangelizou dentro daquela casa, só me recebeu como mãe dos seus filhos. Me mostrou um lar cristão que eu não conhecia, e foi o suficiente para eu entender. Eu quero isso, sem uma palavra. Eu já não tinha contato com ela há anos. A última vez que a vi. Foi cinco anos antes dela morrer porque me surpreendeu já aos quase 90 anos de idade indo no lugar onde eu estava pregando. Eu passei aquele dia com ela, foi um dia feliz para mim. Depois disso não a vi mais. Aí soube de se adoecer e adoeceu gravemente e avisei os filhos. Me avisem, eu faço questão de estar aí. Foi difícil estar lá, perdi o avião quando cheguei no aeroporto para um sepultamento que aconteceria à tarde. Tive que comprar outra passagem imediatamente, tinha lá, graças a Deus. Voei, cheguei lá na hora do sepultamento, mas não podia deixar de ir. Eu tinha de estar lá. Eu tinha de tributar a Deus honra e louvor e glória por causa daquela vida que já morreu há alguns anos e ainda está falando na minha alma, no meu coração, pela sua fé, entende? Quais são os propósitos? Então Jesus tira o fardo do vazio de sentido de uma vida que está sem rumo. Ele põe rumo, ele define, ele diz é comigo. Comigo você vai realizar proezas. E eu vou terminar, porque eu disse a vocês, né, suportem pelo menos uma hora, eu já estou indo bem além, para dizer a você que ficou, ficou tão claro que ele disse, você vai encontrar descanso, você vai encontrar descanso. E a essa altura você já pensou assim aí, ah, ele já explicou, encontrar descanso é eu ir a ele e eu então digo para ele o que está se passando e ele me dá descanso. Não. Eu só procurei orientar você, mas isso não produz o descanso como ele prometeu. Porque o descanso reside em você estar livre do jugo e do fardo, não é isso? Não foi isso que ele disse? E para você estar livre do jugo e do fardo, você tem de se comprometer com ele e substituir jugos e fardos. O que ele está dizendo é, toma o meu, me entrega o seu e eu te dou o meu. E ele define qual é o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve, tomem sobre vocês versículo 29, o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração aí é belíssimo porque a linguagem aqui dentro está eivada de beleza e lirismo acompanhem comigo a interpretação que eu vou dar para cada linha do versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo coloquem-se debaixo do meu domínio, é jugo, certo? Coloca-se debaixo do meu domínio E aprendam de mim Porque só debaixo do meu jugo Que você vai poder aprender de mim Você vai andar comigo Você estará atado a mim Aí você vai aprender comigo Então se você não pegar meu jugo Não vai aprender comigo E você não pode pegar o meu jugo Se não sair de debaixo daquele em que você está Eu tiro o seu jugo Desde que você queira o meu Aí ah, isso não está escrito aí, pastor? Ele disse isso O que ele está dizendo é você vai encontrar descanso se tomar sobre si o meu jugo. Porque o meu é suave. Você está sobrecarregado e cansado. O jugo faz isso. O jugo causa sobrecarga e cansaço. Então vamos trocar. Você abre mão do seu e eu te dou o meu. Aí você vai aprender comigo. O meu jugo é andar comigo e aprender comigo. Esse é o meu jugo. Se você andar comigo e aprender de mim, aí você vai ter o fardo que é leve, ó, você vai encontrar descanso para a sua alma, em vez de você estar carregando fardos, que, são os que, o, que é o que sobrecarrega, certo? o jugo traz cansaço, e o fardo traz sobrecarga, e então em vez de ter sobrecarga, do fardo do pecado, do compromisso com o mundo, com a propaganda do mundo, da mídia, a vontade daquele que agora opera nos filhos da desobediência, o príncipe deste mundo está escrito, o meu fardo é leve, e o que você vai levar é o que ele contém. O que ele contém é graça, suavidade e misericórdia, perdão e acolhimento. Então você vai levar o meu fardo, mas observe, você precisa aprender comigo. O que, que eu tenho a lhe oferecer? O que, que você precisa aprender? Você precisa aprender mansidão e humildade de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Se você andar comigo, você vai aprender de mim a ser manso e humilde de coração. Eu já expliquei a questão da humildade e não vou me repetir. Mas é preciso que a gente, para encerrar, pense um pouquinho sobre ser manso. Não há palavra que dê mais medo ao ser humano. Na primeira a gente rejeita porque é detestável, né? Eu tenho que me diminuir, eu tenho que... Você só consegue ser manso se for humilde. E a humildade é uma decisão Pedro te faz um convite Dizendo assim, humilhem-se debaixo da poderosa Mão de Deus para que em tempo oportuno Ele te exalte Humilhar-se a si mesmo É uma decisão, uma tomada de posição É eu tirar as sandálias dos pés de Moisés e de Josué É chegar diante de Deus E dizer, eu pequei É chegar diante do outro e dizer, eu errei E é esvaziar-se porque a humildade, essa humildade é ser esvaziada e se despojar de si mesmo, de seus direitos, de seus poderes, diante do outro, de maneira que quando o outro te acusa, quando o outro te ofende, isso não te atinge mais, porque está ofendendo o que, não ali, o que não mais existe. Você se despojou. É evidente que estamos falando de uma linguagem inerentemente espiritual, mas consciente e coerente. E aí vem a mansidão. Porque há um despojamento, há um lugar para se deixar moldar. Mansidão é isso, as pessoas pensam que mansidão é virar capacho, é ficar debaixo dos pés dos outros, é deixar que o outro sobrepuje. Não, aí existe um instinto de justiça pessoal, de justiça inerente, justiça divina, que leva você a reivindicar o, 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 o prevalecimento do direito. Não, estamos falando, a mansidão não é ser tapete, a mansidão é ser moldável. É se deixar moldar, é se deixar adaptar àquela situação onde a sua humildade poderá prevalecer. É uma linguagem de que Paulo fala para nós explicando de maneira é, é, inteligível em 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler aqui para você e eu encerro. Eu já disse três vezes que eu encerro. Mas eu disse que eu vou ler e, e encerro, certo? Em, é, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim... É, ele está dizendo assim, versículo 15, não, não, perdão, é, segundo os Coríntios. por isso que eu não estou achando aqui, estou lendo, lendo e não acho, não chego a lugar nenhum. Eu não estou achando não, então eu vou citar, já que eu não acho, eu cito é muito melhor. Quando ele diz lá que ele subjuga o seu corpo e o reduz a servidão, ele está dizendo para nós, eu me fiz de tolos para ganhar os tolos, de judeu para ganhar o judeu, de quem está, não tem lei para ganhar os que estão fora da lei. Está entendendo? O que ele está dizendo é, eu fiz adaptações, eu procurei me adaptar às circunstâncias, descer a níveis dos outros, e o nome disse outra expressão é misericórdia, descer a nível daquele que não podia me entender, daquele que não podia me acompanhar. Eu me fiz de fraco para com os fracos, eu me fiz de tolo para com os tolos. Então, eu estava no lugar certo, só não conseguia achar. 1 Coríntios 9, versículo 19, Obrigado. Por isso que é bom citar o texto, porque aí os mais espertos já correm atrás. 9,19, o texto diz, Qual é, pois, a minha recompensa? Estou lendo 18. Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Ele está deixando claro aqui, eu não sou isso, eu me fiz disso, para que, pudesse ganhar, para que pudesse ganhar, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, quando Jesus disse, vocês vão aprender que eu sou manso, o que ele está dizendo é... Eu tinha direitos diante de Pilatos. Eu não os reivindiquei. Ele disse, se eu quiser, o pai manda um exército de anjos agora aqui mesmo para me livrar. Mas eu não quero. Eu me fiz de manso diante do meu pai, eu me tornei manso diante do meu pai, quando, sendo filho, aprendi a obediência pelo que sofri. E disse a ele, se não for possível passar de mestre me cálice sem que eu beba, seja feita a tua, mas não a minha vontade. Ele se fez de manso diante de Caifás, diante de Anás. Ele se fez de manso quando disseram, o que tu tens a dizer? Pilatos fez muitas perguntas a Jesus, sete. E nas sete perguntas de Pilatos, ele insistia, tu tens a dizer alguma coisa? Tu és o rei dos judeus? Quem te entregou a mim? Qual foi o pecado que você cometeu? Qual é o seu crime? O que é verdade? Jesus fez silêncio para cada uma das perguntas de Pilatos. Não tinha que se defender. Ele tinha de cumprir aquela hora. Ele tinha de estar vivendo aquilo que um homem, que não era o Cristo de Deus, mas o Paulo, pecador, como nós sabemos, que foi perseguidor da igreja, podia viver. E se Paulo podia viver, eu e você podemos viver. Andar com Jesus te leva a perder essas posições, entende? A perder esses lugares. A não comer carne que vai escandalizar o irmão que é fraco e, não, e se escandaliza se você come carne. A não encher a cara diante daquele que se escandaliza quando você enche a cara. Ainda que você ache que tem esse direito. Mas você se amolda. Porque você é manso. Para que possa ganhar. Aí não há fardo. Em outras palavras, Jesus nos propõe aprender dele para mudar o foco e a fonte. Pegar o seu jugo e o seu fardo. Uma alma em descanso está despojada, é humilde, está sossegada, é mansa. É o que necessitamos aprender, absorver, e deixar acontecer em nossas vidas. Você está sobrecarregado? Ele disse, vem a mim. Você foi a Ele? Aprenda com Ele. Aprenda dEle. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar. Eu quero que você, assim como começamos e dissemos no início, encare isso agora, nesse término, quando vamos orar. Atente para tudo isso que você ouviu com muita seriedade. Deus não nos enviou esta palavra aqui esta noite para que a gente fizer, ocupasse um espaço de elocução bíblica. Não. Eu tenho absoluta certeza de que estou comprometido com uma palavra profética que tem uma razão para acontecer. Em outras palavras, Deus falou comigo e com você. Ele está dizendo que sabe que nós precisamos desta palavra. Ele quer uma resposta. Essa resposta eu não posso dar para você. Mas eu quero lembrar a você e aqui vai uma advertência E quando Jesus nos visita Como visitou Jerusalém É melhor reconhecermos a oportunidade Da sua visitação Sempre, amém? amém. Não deixar que ela passe Estamos diante de ti, Amado. Diante desta palavra que nos confronta Que tira Nossas fantasias evangélicas que nos despe das nossas negações e racionalizações, nas quais nos escondemos para dizer que tudo está indo bem, estamos aprovados por ti, que nos posiciona para dizer, olha só, os teus fardos, você os contrai, você os inventa, eu não estou dizendo que você venha para eu te aliviar deles, eu estou te dizendo, você tem fardos de pecado, você está cansado pelas consequências desse julgo, deste mundo, e eu posso te aliviar eu te escolhi, eu te chamei, eu te conheço pelo nome eu te quero leve eu te quero leve na sua geração junto dos seus pares dentro da igreja, no seio da sua família dentro de casa, junto à sua parentela eu te quero leve junto com aqueles que você transita no ambiente de trabalho com os amigos na vida social eu te quero leve diante de mim, eu te quero leve nesta geração, eu te quero leve na sua juventude, na sua velhice eu te quero leve eu te chamei para que você tenha um shabá em mim E viva de forma leve Para que seus dias se prolonguem Para que você deixe para sua posteridade Frutos memoriais de fé Ó oh, filho de Deus Nós nos curvamos diante desta palavra Nós nos chegamos diante de ti Reconhecendo nossos fardos Nossas sobrecargas Contraídos por nossa falta de vigilância E de cuidado Nós aceitamos o teu convite e te dizemos Troca este fardo por favor dá-me o teu preciso aprender a humildade que ainda não se instalou preciso aprender a mansidão que não me deixa descer me amoldar, me achegar que me faz me proteger me recolher, me afastar a falta dela ó Senhor eu preciso que estas virtudes basilares da vida se instalem em mim porque eu fui chamado para ser transformado à semelhança da tua glória de glória em glória pelo teu espírito Ao contemplar o teu rosto Como no espelho que é a tua palavra Eu não fui chamado Para poder Obter uma palavra de conselho Ou uma oração que resolva meus abacaxis Contraídos na vida temporal Todos eles frutos de minhas copiças Mas eu fui chamado Para me assemelhar a ti Para te trazer, trazer a tua imagem Para dentro Do meu tempo Do meu espaço, onde eu estou como profissional, como cônjuge, como filho, como pai. Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Não queremos, em hipótese alguma, dizer ah, eu não sou igual a fulano ou beltrano, não fui chamado para isso. É do diabo essa sentença, Deus. Nós fomos chamados para isso. Não para ser igual a fulano ou beltrano, mas para sermos semelhantes a Ti. Está escrito que Tu deixaste o exemplo, Filho de Deus, para que seguíssemos os Teus passos. Por nós mesmos não podemos. Não podemos mas sabemos que para nos garantir a possibilidade disso puseste teu espírito dentro de nós e nos deste a tua palavra curvamos sobre ela a nossa fé e pedimos que a tua graça nos ajude, pela graça de Deus tua palavra diz sou o que sou e não queremos que a tua graça para conosco seja em vão queremos levar a sério a vida espiritual não queremos brincar de igreja e culto de lazer da fé queremos estar comprometidos meu Deus antes que passemos desta geração e nada deixemos em memória e sejamos achados reprovados diante de Ti. Tu nos chamaste para uma vida mais excelente, para uma caminhada excelente contigo. E não queremos nada menos do que isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu orei por mim e eu espero que você tenha orado por você. Amém? Deus te abençoe.